0: Bienvenido a Educo Podcast. Si eres profesor y quieres estar al día sobre recursos, trucos, nuevas tecnologías y metodologías para mejorar tus clases, Educo Podcast es para ti. Episodios breves y bien condensados para profesores ocupados como tú y como yo. Soy Miguel, profesor de inglés en el puerto de Santa María. Episodio número 8. En el episodio de hoy os contaré cómo consigo mantener mi bandeja de entrada de correo limpia e impoluta. También mantendré un encuentro de pasillo con Frank Quesada, quien explicará en qué consiste su proyecto de gamificación Pokémon Mates, con el que ha conseguido el premio Ítaca de Fundación SAFA al mejor uso de la tecnología aplicada a la educación. ¡Ea! Espero que os guste. ¡Comenzamos! El otro día, en la sala de profesores, alguien decía que le estresaba sobremanera ver su bandeja de entrada de Gmail, cada vez más llena de mensajes, que cada vez que abre el correo le dan ganas de llorar y que más parece un cajón desastre donde además pierde el tiempo buscando cosas. Con la cantidad de mensajes que recibimos a diario del equipo directivo, de los tutores y familia y alumnos, más los que escribimos nosotros, o hacemos algo o el correo se nos va de madre. Para comparar, le dije yo, en mi bandeja de entrada mientras escribo esto veo que solo tengo dos mensajes de los cuales solo uno está sin leer. Así que os voy a contar lo que hago yo para gestionar mi correo y cómo mantengo mi bandeja de entrada como los chorros del oro. Las palabras mágicas son leer, clasificar y archivar, además de responder, claro. Las reglas que os voy a mencionar a continuación las llevo a rajatabla para mantener la higiene de mi bandeja de entrada de correo y para mantener sobre todo mi salud mental. Os voy a detallar eh, esos tres pasos, leer, clasificar y archivar. En primer lugar, a la hora de leer los mensajes, procedo del siguiente modo. Si el mensaje es informativo, pero no incluye información de importancia, directamente lo elimino después de leerlo. Si el mensaje es informativo e incluye información de importancia que debo guardar para el futuro por si acaso, lo clasifico etiquetándolo y lo archivo. Después explicaré cómo etiquetar y archivar estos mensajes. Si es un mensaje que debo responder, pero lo haré más tarde, lo marco con una estrella o como no leído, para que no se me pase. Eso sí, cuando ya me pongo a responderlo, le quito la estrella. Pasamos al segundo paso. ¿Cómo hago para clasificar los mensajes? Ya me hemos eliminado lo que yo no quería y sigo ahora con mi correo. Bien, pues ¿cómo clasifico los mensajes? Sencillo, utilizo etiquetas. Por ejemplo, SOBTO para los mensajes que envía cualquier miembro del equipo directivo. Para el departamento, está claro que la etiqueta es departamento, claro. La etiqueta, tutoría para todos los mensajes relacionados con mi grupo de tutoría, tanto los que me envían los padres, los alumnos o cualquier compañero. También llevan esta etiqueta los mensajes que envío yo relacionados con mi tutoría. También tengo la etiqueta laboral, donde guardo los mensajes con las nóminas y aquellos con información de utilidad sobre convenios, pagas, sindicatos, en fin. Y también tengo etiquetas para cada uno de mis grupos, por ejemplo, ESO1C, BTO1A, BTO2D. Con esta etiqueta clasifico tanto los correos que me envía el tutor de cada grupo, como los que les envío yo. Para cada etiqueta elijo un color distintivo para que me sea más fácil localizar y, y identificar los, los mensajes. Yo creo el, yo tengo el mismo código de colores que uso desde hace años para todo. Azul es para SAFA, como su logotipo. Y bueno, para SAFA es para equipo directivo. Rojo son siempre para los mensajes del departamento. Verde oscuro es de la tutoría. Y negro para lo laboral. Siempre son esos. Para crear las etiquetas es, es fácil. Solamente hay que ir a los ajustes de Gmail y hay un apartado que pone etiquetas y las creamos. No es nada complicado. Para clasificar un mensaje con una etiqueta que ya tengo creada, selecciono el mensaje o abro el mensaje y arriba pu pulsamos el botón que pone etiquetas. Es como una flechita y seleccionamos las etiquetas correspondientes. Un mensaje puede tener varias etiquetas. Es así de simple. ¿eh? Si yo selecciono que, que, que quiero seleccionar varios mensajes para la misma etiqueta. Selecciono varios mensajes y luego pulso eh, aplicar etiquetas. Y selecciono la etiqueta o etiquetas para estos mensajes. Bueno, una vez que he etiquetado ya todos los mensajes, a esta altura ya no tenemos en la bandeja de entrada mensajes que no son importantes porque los hemos eliminado. Y además los mensajes que tengo los tengo clasificados en su, con sus correspondientes etiquetas. En la hora del tercer paso, archivar. Si el mensaje está convenientemente etiquetado y ya lo respondiste si era necesario, lo podemos archivar para que, se, para que desaparezca de la bandeja de entrada. Pero no te preocupes, el, el mensaje no se elimina, lo hemos archivado. Para localizar el mensaje solo tenemos que ir al listado de etiquetas que tenemos a la izquierda de la pantalla y pulsar la etiqueta correspondiente. Me aparecerá un listado con todos los mensajes que tienen esa etiqueta. Gmail también nos permite crear filtros para automatizar el etiquetado y la gestión de mensajes. Son muy útiles, pero de ello ya os hablaré otro día. Bueno, eso es todo. Hemos eliminado, hemos etiquetado y hemos clasificado. Y perdón, y hemos archivado. Ahora sí, ahora sí que la bandeja ya tiene otro aspecto. ¿eh? Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. Así de primera, igual te parece algo complicado, pero te puedo asegurar que solo te llevará un día acostumbrarte a seguir este sistema. Y también te aseguro que si lo haces, tendrás una flamante bandeja de entrada que incluso querrá enseñar a otros. ¿Te imaginas? Venga, eso es todo por hoy. Se acabó el truco. Bueno, pues tenemos hoy un encuentro de pasillo con un maestro de mi centro, de Zafa San Luis, un maestro de, de sexto de primaria, Fran Quesada. Y lo vuelvo a traer hoy porque Fran recientemente ha ganado un premio, el premio Ítaca al uso de la tecnología, al mejor uso de la tecnología en la educación, por su proyecto Pokémon Mates. Ahora Fran, que veo que viene ya por ahí. Pues lo voy a parar y que me explique un poco eh, esto, te, eh, esto del premio, que, eh, en, 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 qué, en qué ha consistido ese proyecto suyo, que ha tenido este premio. Y porque imagino que todo el mundo queremos saber en qué consiste realmente. En fin, yo viene por ahí Fran. Bueno, Fran, espérate, dónde va? Para, para. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Fran.
1: Buenos días, amiga, ¿Qué pasa?
0: Mira, pues vengo, te paro, porque bueno, primero enhorabuena por ese pedazo de premio. Y
1: acuerdas? se va, gracias, Ese gracias.
0: premio está acá y para el que no lo sepa... Los premios ITECA son unos premios que se que organiza Fundación Safa entre todos sus centros de toda Andalucía, a que se pueden presentar todos los docentes de Fundación Safa. La intención que tienen es de bueno, pues fomentar las la buenas prácticas docentes y eh, bueno, pues premiar aquellas que ellos consideran que rayan la excelencia, o que son una, una excelencia o que son un ejemplo para los demás. ¿no? Y bueno, hay distintas modalidades. Fran presentó su proyecto Pokémon Mate de gamificación para la matemática y bueno pues Fran ha sido premiado como dije antes en el uso el, me el mejor uso de la tecnología aplicada a la educación bueno Fran eh, te traigo hoy te parado para que nos mm. cuente un poco nos explique en qué consiste este proyecto. Pokémon Mate este proyecto tuyo que ha recibido el premio
1: vale pues bueno es un proyecto que que ha sido premiado sobre todo también por el uso de, de la metodología que lleva a cabo. ¿no? Estaba basado en la gamificación y está basado en el diseño universal de aprendizaje. Uh -huh. Para que le suene estas palabras un poco a chino, la gamificación sí. en pocas líneas es utilizar elementos que hay en los videojuegos, en cualquier juego, y aplicarlo al sistema educativo. No consiste en jugar, sino utilizar las cosas que tienen los juegos, como unas cartas, unas mecánicas, unos roles. Lo tipo cuando abres un juego y, y te metes ¿no? unos personajes. Entonces, Volqué toda la asignatura de matemática, la volqué en este videojuego de Pokémon, que no porque me gusta a mí, sino porque le encantaba a mi alumno y yo lo vi en los primeros días cuando yo cogí esta tutoría uh -huh. y dije que, que era un sitio bueno para el objetivo principal de una gamificación, que es motivar al alumno a aprender. Entonces, a través de Pokémon, yo lo he tenido muy enganchado este último curso escolar. Eh, con el tema del coronavirus no pudimos finalizar el proyecto como nos gustó. Entonces, sí. pues hemos metido ahí un poquito más del entonces, proyecto. Tú
0: te has creado unos personajes, que son los personajes de Pokémon, y te has creado como una historia ah, que ellos, por la cual ellos van circulando, por así decirlo, ¿no? Y. ¿Qué aplicación es lo que utilizado ¿O simplemente hay una narración o tú utilizas algún tipo de...? Hay,
1: mira, acaba de decir una de las palabras clave en la gamificación, era una narrativa. Narrativa uh -huh. es la historia que va sucediendo y que va enganchando al alumnos a seguir con ese proyecto. Si sí. tú solo haces una actividad puntual, el alumno se va a divertir y se va a motivar por esa actividad, pero no va a tener ese interés o ese enganche a a seguir aprendiendo. Entonces, en esa narrativa aparece un personaje, que era un personaje de videojuego, se pone en contacto con nosotros, siempre a través de correo electrónico, y yo llegaba a clase, pues recibía un correo de azul, que se llamaba el personaje así. Ajá. Y wow, ellos, pues guau, pues lo proyectábamos, lo leíamos, y eso pues, nos indicaba las diferentes tareas que teníamos que ir realizando. O sea, que
0: el personaje se comunica con los alumnos a través de correo electrónico... También lo mide a mí, eso sí. sí,
1: y yo uh -huh. lo proyecto en clase y lo leemos en alta. Y, y lo que presentáis es el, como el reto que tienen que para los alumnos. a veces aventura. son reto, a veces son diferentes informaciones formaciones, sí. depende. De, de el, dentro de la gamificación también hay una parte que es el mapa de juego. Ajá. Y en el mapa de juego, muchas veces, en esas diferentes zonas que hay en el mapa, pues era sí. lo que tenían que aprender los contenidos de matemáticas. Pues chicos, sí, ya tenéis la nueva zona desbloqueada, que es la zona del lago. Y si ya me meto un poquito más, hablando ya del diseño universal de aprendizaje, en ese mapa ya había diferentes tareas. Claro, esas tareas son las que van siguiendo ese diseño universal, que es que no le presenta al alumno siempre la misma tarea sino que le presenta el contenido de diferentes maneras. Entonces Todos tienen acceso a ese contenido, aprenderlo de una manera diferente, y no siempre en un mismo sentido, porque si el que no se le dé bien ese sentido, si el, vamos a poner un ejemplo de completar unos huecos o rellenar cualquier cosa, el que no se le dé bien eso, siempre va a ir mal. Eso es dual, ¿no? Eso es dual, enseñar Dua. el mismo contenido con diferentes actividades y que cada alumno sea un poco el que decida actividad que más la que más le conviene o la que es mejor o más competente para aprender ese contenido
0: de acuerdo o Entonces, sea que, que en, cada, en cada reto en cada cada vez que mandaba el personaje un correo electrónico o planteaba una serie de actividades que había que realizar las actividades eran distintas según lo que se escuchando para eh, aplicar Dua. Que realmente uh -huh. muy bien. Para aplicar dudas, para que cada uno en función de su eh, propia individualización, por así decirlo, sería como una prensa que individualizado, ¿no? También, también. En función de cada uno de sus capacidades. O sea, ¿no? Ellos deciden
1: el camino a seguir. Al final el objetivo era el mismo, ¿no? Que era desafiar sí. a un entrenador Pokémon, que era el líder del gimnasio y no sí. una medallas. Pero claro, cada uno ya decidía por qué camino. O ya. qué entrenamiento llevaba claro. a cabo. Porque para Entonces, llegar a
0: realmente, Perdona que te interrumpa. Las tareas que te planteas son tareas de matemáticas, ejercicios claro. de matemáticas o tareas diferentes hechas de diferente manera, ¿no?
1: Exactamente. Todo es verdad que ha sido. La plataforma base donde yo he creado todo ha sido con Genial. Con entonces, Genial entonces ellos lo que hacían se enfrentaban a combates Pokémon, que es lo que hay en el videojuego. Y esos combates Pokémon le planteaba. Entre diferentes retos, operaciones matemáticas, o sí. problemas, también había skate room, había trabajo cooperativo, la verdad que ha habido un mejunje de metodologías, de aplicaciones, bastante completo, que iba surgiendo sobre la marcha sí. y ellos muy contentos.
0: ¿Y por qué ha utilizado Genially? Bueno, para quien no, no conozca Genially es una aplicación web que permite crear eh, animaciones o presentaciones. Mmm, animadas, interactivas, bastante eh, resultan a, a nivel visual, son realmente alucinantes, ¿no?
1: Sobre todo una herramienta para crear contenido interactivo. La verdad que es como cualquier cosa que tú puedas imaginar. Yo siempre digo, si tú tienes imaginación y quieres crear algo con Genially, casi seguro que lo haces. Entonces, iban, eh, todos ellos iban pinchando en el mapa, se desplegaban las tareas, sí. pinchaban en el combate, salía el combate, le metíamos música, animación, interacción... Sí. Todo eso, ya te digo, es un mundo que se puede hacer con Genially. Y más cositas, por ejemplo, también el proyecto estaba, una parte estaba boca en el Aula RTC, que ya que disponemos de allá en el centro, pues, dijimos de, de utilizarla, hicieron cosas con impresora 3D, con los robots con un montón de cosas que... Sí, todo esto es para matemáticas, para el matemáticas Pokémon Todo esto es matemáticas, por ejemplo, cómo relacioné con el Aula RTC, con Ajá. la gamificación pues el personaje, en este caso Azul, se puso en contacto con nosotros, que querían crear un videojuego nuevo de Pokémon. Sí. Y lo querían ambientar en el puerto. Pero claro, para ello necesitaban los planos del puerto. Entonces trabajábamos las coordenadas, necesitaban una edificación, entonces tuvieron que buscar los edificios más importantes y llevarlo a la impresora 3D e imprimirlo a la impresora 3D. Y luego tenían que recrear el muñequito típico que se va moviendo en el medio videojuego. Sí. Pues teníamos que pasarle un vídeo para que ver que el muñeco se movía. Eso lo hicimos sí. con los programamos Pero los ozovoes y se tenían que ir moviendo entre las diferentes piezas que ellos habían eh, sí. antes pues, utilizado por la impresora 3D. Y esa fue la parte que llevamos en el aula RTC. Pues la parte más, digamos, más tecnológica. Sí.
0: Los softbots, para quien no lo sepa, son unos pequeños ro robots de movimiento muy chiquitines, casi como el, del tamaño de un dado, un poquito más grandes, ¿no? Y se mueven en función de unas directrices de colores. Tienen como unos sensores de colores y eh, entonces por, por donde ellos vayan, vayan circulando, van viendo el color que tienen debajo y se van mo y se van pues moviendo a derecha e izquierda, dando giros, además en función de cómo tú los
1: programes, ¿no? Ahí está. Entonces, ellos en el mapa de coordenadas que tuvieron que hacer del puerto, sí. que era la coordenada, una cosa que teníamos que trabajar en matemática, luego tuvimos que trabajar la geometría mediante la impresora 3D, y luego por último, ya los recorridos que lo hicimos con los juegos. Entonces, trabajamos para la matemática de una manera diferente, claro. siguiendo la gamificación, sí. un montón de cosas. ¿no? no
0: solamente ha gamificado, sino que han, han tenido que utilizar herramientas sí, tecnológicas. Sí, sí. Como
1: por ejemplo, yo los contenidos no los expliqué muchas veces, mucho de parte del proyecto a través de Flip Classroom. El, el personaje, sí. el otro personaje nuevo que se llamaba Rock, era el que nos llevaba para el entrenamiento de los contenidos, nos publicaba vídeos en herramientas como Spaces, ellos lo iban haciendo. Yo era un poco el guía, el que lo orientaba, pero yo, yo te digo que el 100%, un 60% ha sido mi explicación. Ajá. El otro 40% la ha llevado ¿Y el Rock, tema de la evaluación? Muy bastante bien, porque evaluábamos con rúbricas con corrubric, creábamos sí. una rúbrica y yo siempre se la he planteado al principio del proyecto. Ajá. o le planteaba una lista de cotejo con todas las tareas. Entonces ellos sabían cuáles eran las tareas que tenían que hacer o cuando era trabajo en grupo cómo conseguir la máxima nota. Luego ellos autovaluaban o evaluaban al grupo. Vamos, siempre me, muy reflexivo. Muy reflejado premio, Frank. <ríe> claro, tiene, no, cuando ya cuando lo presenté cuando, averigué, claro. me di cuenta, uh, pues si sí hay cosas detrás. Claro, claro, cuando sí le explicas,
0: claro, uno te, te dice. Pues well, mira, pues Frank ha ganado el premio tal tal, Entonces, bueno, pero y en qué realmente consistió, dice calificación, sí, bueno, pero pero ahora que lo está explicando todo. Eh. Hay
1: mucho madre, Ya te digo que Cuando uno se plantea esto, lo bueno que tiene la edificación que es que es tan amplia claro. que puede meter muchas metodologías, cooperativos, flip, Claro, un sí. montón. Pero claro, yo lo creo, lo voy creando, lo voy creando. ¿no? Una cosa que yo empecé en septiembre y lo terminé en septiembre. ¿no? no Con el paso del tiempo he ido creando las cosas y cuando yo lo presenté, dije. Sí, es verdad que tiene mucha creación detrás, ¿no? De Incluso acuerdo. mucha gente dice, bueno, esto lo tenías pensado. Digo, no, ah. yo hice el proyecto porque vi que era la migración un elemento bueno para motivar al alumno Y luego salió un correo en junio, creo que fue, de los premios. Digo, pues venga, vamos a presentarlo, ¿no? Y a día de, a día de hace unas semanas o un par de ellas, nos enteramos que habíamos sido los ganadores. Qué sí,
0: bien. Ya, ver, un... Y se nos queda aquí en nuestro centro, ah, en ah, Sapa pues, del no. Puerto. Gracias ah, a ti. Ah, muy pues bien. muy bien, pues enhorabuena, Fran, por ese trabajo tan chulo. Porque seguro a alumnos le habrá encantado. Sí, es muy contento, la verdad. Y nada, y gracias por tenerte de nuevo con nosotros. Y a ver que nos cuentas en otra ocasión que me encuentre contigo por, Oye, esto, tú la vez que tú por estos pasillos. <risa> Venga, Fran, muchísimas Venga, gracias. Hasta, luego, hasta otro día. Hasta Adiós. luego. Adiós, amigos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si deseas hacer alguna consulta, un comentario o hablar sobre un recurso o compartir un truco, escríbeme a marmillas@fundacionsafa.es. Si lo prefieres, también puedes enviarme un chat de Google. Te recuerdo que Educo Podcast está disponible en las plataformas habituales, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, adiós amigos, te habló Miguel desde el puerto de Santa María. Quedamos en el próximo episodio de Educo Podcast. ¡Chao!